0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der therapeutischen Klettertrainerin Larissa Kranisch. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Kurzer Trommelwirbel. Der Carpe Diem Podcast ist beim Health and Mind Festival in Wien zu Gast. Wir werden am 9. November eine Podcast-Folge vor Ort aufnehmen. Wenn ihr also live bei unserem Podcast dabei sein wollt, schaut beim Health and Mind Festival in Wien am 9. November vorbei. Und noch eine erfreuliche Nachricht. Das neue KPDM-Magazin ist da. Diesmal mit spannenden Geschichten zum Thema Wohnen, einem mutigen Selbstversuch, was passiert, wenn ich ab morgen radikal ehrlich bin und unverblümt die Wahrheit sage, plus Rollschuh-Tanz als neuer Trendsport. Und jetzt viel Vergnügen mit der Hoffnung heutigen podcast -Folge, diesmal frisch aus Bayern. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren.
2: Diesmal melden wir uns aus dem schönen Bayern. Wir sind in Bayern hinter dem Kapitieren-Podcast-Mikro hat jemand Platz genommen, der normalerweise lieber die Wand hochgeht, statt vor einem Mikro rumzuhängen. Hallo Larissa. Hallo Holger, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Voll schön, dass du Zeit hast. Unser heutiges Überthema ist Bouldern gegen Depressionen bzw. Klettern und Therapie. Also im weitesten Sinne Bewegung für mentale Gesundheit. Wie kann ich Resilienz aufbauen und meine Widerstandsfähigkeit stärken? Larissa, um dich zu erklären, müssen wir ganz, ganz viele Begriffe durch den Raum werfen. Also ich habe mal bei dir notiert, Wirtschaftspsychologin... Klettersportverführerin habe ich jetzt auch schon klären im Vorgespräch, Therapeutin-Coach, therapeutische Klettertrainerin, du bist Dozentin für Psychologie in der Hochschule Fresenius und du hast dann einen Kurs gemacht, Argumentieren unter Stress. Oder hast du den belegt? Oder?
1: Oh ja, ja, das war Teil meiner, meiner Lufthansa-Zeit äh, als mhm. ähm, Luftfahrttrainerin auch, aber in dem Fall als Flugbegleiterin, ja.
2: Du hast 2019 Mindflow-Coaching gegründet, es war praktisch so ein Startup und da hast du zum ersten Mal die Welten von Klettern und Klettersport und Therapie verbunden. Finde ich total spannend, habe aber total vorgegriffen. Eigentlich wollen wir dich mal kennenlernen. Larissa, was wolltest du als kleines Mädchen werden?
1: Oh, wow, als kleines Mädchen, Aha. da wollte ich ganz vieles werden. Ich habe ganz viel durchgespielt in meinem Kopf. Ich weiß noch, dass meine Eltern unbedingt wollten, dass ich Jura studiere mit Wirtschaftsrecht, also so ganz trockenes, langweiliges Zeug. Und ich habe mir aber immer vorgestellt, Journalistin zu werden, zu reisen, und ganz, ganz viele Welten zu erkunden.
2: In gewisser Weise hast du es ja zumindest teilweise dann erfüllt mit der ganzen...
1: Ja, so retrospektiv ja. habe ich zumindest das Fliegen für mich entdeckt und ähm, habe ganz, ganz viele Kulturen und Länder und Städte kennenlernen dürfen. Mhm. Und das Schreiben, das bleibt mir tatsächlich auch noch mit
2: Blog-Einträgen und... Also machst du Journaling und solche... Geschichten?
1: Für mich selber ja, ja. Ähm, aber auch vor allem für, für Klettern und Therapie, LinkedIn-Beiträge schreiben, aber auch Blogartikel für mein Flow Training Coaching, Zeitriftenartikel. Ja, also so meinem Gusto, ohne, ohne Zeitdruck, ohne, ohne finanziellen Druck. Das ist eigentlich eine ganz schöne
2: Kombi. Das klingt total nett. Das heißt, unser Thema ist heute Klettersport für mentale Gesundheit. Jetzt würde mich interessieren, wie hast du zum Klettersport gefunden oder war das von klein auf bei dir da?
1: Nee, tatsächlich nicht von klein auf. Ich hatte ähm, einen Ansprechpartner, der hat eine Kletterhalle hier in, in Weihern auch gebaut, die erste bei uns im Landkreis. Und da war ich so das kleine Mäuschen beim Bauprozess und auch beim Einrichten des Bistros und so weiter, habe aber selber nie ähm, den Klettersport verfolgt. Und irgendwann kam er mal und meinte, Mensch, jetzt hast du so viel Ahnung von dieser Halle und du warst noch nie an der Wand. Und das war Weihnachten.
2: Wie alt warst du oder?
1: Oh, uh. Wann wurde die Halle gebaut? Ich glaube, die hat jetzt Fünfjähriges gefeiert, das ist aber schon ein bisschen leer, also vielleicht sechs, sieben Jahre, sieben Jahre vor sieben Jahren, glaube ich. Aha,
2: okay, mhm. also relativ spät für einen Klettersport dann,
1: Ja, es hat mich dann echt gepackt, ah, muss ich okay. sagen. Ja. Das war richtig, da war ich dann on fire. Nicht beim ersten Mal, muss ich gestehen, also da bin ich okay. hochgeklettert und habe genau das Gefühl, was, was jeder unserer Klienten und Klientinnen fühlt, nämlich, oh, das ist ganz schön hoch. <lacht> und ich habe mir auch den Turm damals angeschaut, das ist dieses ominöse Überhang, Konstrukt in jeder Halle und dachte mhm. mir, welche verrückten Menschen klettern mhm. darauf, ja. Und jetzt ist halt Turm so mit das Nonplusultra. Okay. Also ich war ziemlich schnell on fire und es, es brennt auch immer noch. Also es war kein, kein Fegefeuer, wie man so schön sagt, sondern das ist ein schönes, konstantes Kaminfeuer.
2: Und wie bist du zu der, zu der Variante gekommen? Weil das ist ja total spannend, dass du irgendwie die Leidenschaft zum Klettern beruflich auch ausüben könntest. Das war dann irgendwie ja das hat total logisch, oder, oder nein? Doch?
1: Nee, logisch war nicht. Nee, ich wurde da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum äh, zum Kinder getragen. Dieser dieser besagte Freund hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, du hast echter Talent und ich, ich weiß, wovon ich spreche. Und hättest du nicht Lust, äh, hier Klettertrainings für uns zu geben? Mach das doch mit Kindern. Bis dato hatte ich noch nie mit Kindern gearbeitet. Das war echt so ein bisschen der der Everest, oder der Endgegnerkind. Ähm, und ich hatte richtig viel Spaß. Habe dann eine Klettertrainerausbildung gemacht, die ich ja brauchte, um dann dort arbeiten zu dürfen, und bin dann tatsächlich auch in die, denn ähm, die Cheftrainerposition gerutscht, weil ich über Lufthansa eben auch Trainings designt habe und auch ähm, ja, junge Menschen begleitet habe in ihrem Werdegang als Flugbegleiter. Und äh, ja, die haben gesagt: Mensch, wir brauchen jemanden, der unsere Konzepte schreibt. Wir brauchen jemanden, der unsere Kurse leitet. Willst du das nicht machen?
2: Okay, zur Lufthansa-Geschichte kommen wir dann eher auch noch. Jetzt klingt es für mich so, als wärst du eigentlich als Trainerin wahnsinnig gut. Also zur Trainerin geboren, was, was braucht denn ein guter Trainer oder eine gute Trainerin, deiner Meinung nach? Empathie. Ja.
1: Ein gutes Gefühl für Kommunikation. Also, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, du weißt erst das, du weißt erst, was du gesagt hast, wenn der andere antwortet. Also viele sagen immer, Kommunikation ist dieses Sender-Empfänger-Modell. Das stimmt aber nicht ganz. Weil, wenn ich dir jetzt etwas sage und du nickst, dann könnte ich davon ausgehen, du hast verstanden, was ich gesagt habe, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß erst dann, wenn du mir das spiegelst und vielleicht spiegelst du mir was ganz anderes zurück. Mhm. Erst dann weiß ich, was ich, zumindest aus deiner Perspektive, wirklich gesagt habe. Okay. Und das ist beim Klettern einfach unheimlich, unheimlich wichtig. Okay. Bei kleinen Menschen, bei großen Menschen die Angst auch zu benennen und die auch da sein zu lassen. Und dann auch ganz geschickt und ganz, ähm, ja, ganz, ganz authentisch und ganz spielerisch äh, mit dem Thema umzugehen. Und dann aber die Sicherheit auch noch äh, im Fokus zu behalten.
2: Du bietest seit 2019 therapeutisches Klettern an. Und zwar nicht nur für Menschen, die bereits in Person und Burnout und Co. leiden, sondern auch präventiv. Mhm. Das heißt, da habt ihr entdeckt, es macht durchaus Sinn, da anzusetzen und dort anzusetzen und zu sagen, okay, bevor es so weit kommt, kann ich auch schon was tun eigentlich. Was jetzt zumindest in Österreich beim Gesundheitssystem ganz, ganz oft anders ist. Da wird immer nachbehandelt, aber nicht präventiv schon was gemacht. Ich finde den Zugang total wichtig und schön. Und ich habe auch schon mit dir als Motto auch raufklettern, um runterzukommen. Das fand ich auch total nett. Mhm. Aber erzähle mal was über die Gründungsphase. Du hast es mit einer Kollegin gemacht? Mhm. mindflow ja. coaching ja?
1: Mindflow-Training-Coaching äh, ist mein Business gewesen, um auch als Klettertrainerin dann Rechnung stellen zu können. Das brauchte ich. Und habe mir überlegt, Mensch, wenn ich jetzt schon ein Business starte, dann möchte ich es im training coaching Bereich machen. Und dann ähm, bin ich eben über diese Cheftrainer- Position und über die Tatsache, dass ich damals eine Abschlussarbeit geschrieben habe über Stress und Resilienz, ähm, empfohlen worden, von der Kletterhalle ähm, mich mit einer Person zu treffen, das ist äh, die Sabrina Höflinger, die 2017 eine Studie begleitet hat, eben an diesem Standort Bayern in der Kletterhalle, zum Thema Bouldern gegen Depressionen. Da mhm. wurde untersucht, ob eine manualisierte Boulder-Therapie, so wie wir sie jetzt auch anbieten, genauso wirksam sein kann im Kampf gegen Depressionen wie der aktuelle Goldstandard, die klassische ähm, Verhaltenstherapie. Und äh, sie hat da eben diesen Standort ein Jahr lang betreut und ist in Urlaub gefahren und kam zurück und hatte so ein Gefühl, das hat ihr Herz zum Singen gebracht. Und sie hat gesagt, ich muss das weiter anbieten. Ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat. Wir haben die Ergebnisse noch nicht. Das wird auch noch dauern. Aber gefühlt war das ein Mehrwert für den ländlichen Raum auch, gerade stigma, psychisch krank, stigma, Depression. Und kam eben mit der Idee an diese Kletterhalle heran und hat gesagt, lass uns doch so einen so Testballon starten und schauen, ob es jemand annimmt. Und dann hat die Kletterhalle gesagt, ja, finden wir super und wir haben da jemanden, der kann dich dabei unterstützen. Das warst dann du. Das war ich.
2: <lacht> Basics, erklär äh, mal, was ist jetzt der große Unterschied zwischen einem Klettersport und Bouldern?
1: Uh, basic. Das eine ist mit Seil und Sicherungspartner mhm. und das andere ist auf Absprunghöhe mit einer sehr, sehr dicken, gut gepolsterten Matte.
2: Beziehungsweise wenn man in, beim Wandern und in den Bergen oder, oder Hügelland dann immer wieder Leute sieht, die mit riesen Matten rumspazieren, das sind boldern. nicht einfach faul, sondern die bouldern, dann die nehmen sie praktisch selber mit den dicken Matten. Richtig, ja. Okay. Und jetzt der Zugang zu sagen, bouldern ist gut gegen Depressionen oder Angstzustände und so weiter. War das jetzt von deiner Kollegin auch einfach nur mal so ausprobiert, da könnte was sein oder gab es da schon Hinweise, auch wissenschaftlich, wo man sagt, okay, da gibt es Zusammenhänge, das, das macht durchaus Sinn?
1: Das ähm, wurde von der Katharina Luttenberg initiiert über die Studie Klettern und Stimmung am Klinikum Erlangen. Aha, okay. Die ist auch ähm, leidenschaftliche Kletterin und Boulderin, nehme ich an, hm, so gut kennen wir uns nicht. Mhm. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall für sich entdeckt, dass der Boulder- und Klettersport unglaublich hilfreich sein kann in der Bewältigung von Ängsten und eben diesen, diesen düsteren Stimmungen, nenne ich jetzt mal ganz allgemein. Und hat dann diese Studie eben ins Laufen gebracht. Und Sabrina war eben mit verantwortlich für diesen einen Standort. Es gab insgesamt drei Standorte und Sabrina war eben für den Standort Bayern zuständig. Und daher kommt quasi der Gedanke her
2: bist ja jemand, der gern viele Dinge ausprobiert. Das eine ist jetzt schon ein bisschen zurück, aber ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, du machst es immer noch und zwar, das ist deine Vergangenheit im Aviation-Business, würde man sagen, also im Fluggeschäft. Du warst acht Jahre lang First-Class-Flugbegleiterin mhm. und bist jetzt Aviation-Coach, glaube ich, immer noch bei der Lufthansa.
1: Ja, man sagt Luftfahrttrainer, ja. Ähm, Aviation Trainer.
2: Hm. Aviation Trainer, okay. Hm. Okay, dann ist Aviation Coach falsch. Meine Frage wäre wieder, was lernt man tausende Meilen über dem Meer, über das Leben und die Menschen? Das ist ja gar nicht, du bist wahrscheinlich am Boden, wenn du die Trainings machst.
1: Ja, ich bin am Boden.
2: Ja, aber du wolltest immer schon hoch hinaus. Also sowohl das Aviation bist als auch ist das Klettern ja. deutet darauf hin, dass du ja, <lacht> den Himmel -Max. Metaphorisch? Ja. ja. <lacht> Was, was gibt man da den Leuten mit? Wir haben jetzt kurz im Vorgespräch darüber geredet und ich war total begeistert. Das heißt, erstmal First Class Begleiterin heißt, du bist praktisch Business Class und Economy dann geflogen? Lange ich
1: oder? bin ausschließlich First Class geflogen. Mhm. Ich hatte dafür quasi eine Qualifikation mhm. und durfte natürlich aber auch in den anderen Klassen arbeiten und das ist auch der Charme an der ja. Arbeit als Flugbegleiter, dass du klassenübergreifend ähm, arbeiten darfst. Aber hauptsächlich, ähm, wenn es die First Class gab, dann wurde ich auf diese Klasse dann eingeteilt. Ja.
2: Und wie ist das Leben so über den Wolken, wenn man das acht Jahre lang macht? Ist das, nimmt man da was mit für sich? Lernt man was? Dinge, wie ja, man mit also, Sachen umgeht?
1: Ganz allgemein, ähm, Schwerkraft ist der Endgegner nach wie vor. <lacht> Ähm, Schwerkraft im Sinne von Champagner ausschenken oder auch heißen Kaffee ist es immer ist es eine Challenge. Da lernt man echt gute, gute Balance. Okay. Aber vor allem Themen wie Kommunikation in kritischen Situationen. Und kritisch muss nicht immer gleich das brennende Flugzeug sein und die Notlandung, Mayday, Mayday, das nicht. Es gibt aber auch ähm, kritische Situationen, ähm, wie zum Beispiel Zwischenlanden müssen. Das weiß ich noch, war einer meiner... War eine Einweisungsflüge, das war mein zweiter Flug. Da hat es mich richtig dick gebeutelt. Das werde ich nie vergessen. Stressprobe per excellence. Da konnten wir in Sao Paulo nicht landen, weil Nebel in Sao Paulo war. In der Regel ist das sehr, sehr selten. Und wenn der Flughafen benebelt ist, dann brauchst du ein gewisses System, das nennt sich Cat 3, ähm, um das Flugzeug quasi per, ich, ich mache jetzt mal bildlich, das ist sicherlich technisch nicht korrekt aus, mhm. ähm, ausgesprochen, aber um das Flugzeug quasi runter zu navigieren, ohne dass der Pilot Sicht braucht dafür. Das heißt, so eine Art Funkanflug, anflug ja? Und das ging nicht. Und der Pilot hätte aber was sehen müssen und der konnte aber per Sicht nicht steuern. Also der Autopilot konnte quasi nicht greifen. Das heißt, wir mussten zwischenlanden und warten, bis dieser Nebel sich verzieht in Sao Paulo. Und dann sind wir auf einen Frachtflughafen gelandet und wir waren natürlich nicht die Einzigen. Da wurde mir mal bewusst, wie viele Flugzeuge in der Luft unterwegs sind, von denen du ja vorne, hinten, links, rechts nicht siehst. Und wir standen dann in einer ziemlich langen Schlange von Fliegern, die ja das gleiche Problem hatten. Und dann wurde es irgendwann mal sehr warm und wir konnten ja auch nicht tanken. Und wir konnten auch nicht irgendwo hinfahren, weil Frachtflughafen heißt auch kein Terminal. Das heißt, die Passagiere waren vier Stunden mit uns in einer sehr, sehr warmen Gegend eingesperrt und wurden langsam unruhig.
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneiden sollte. Das. Okay.
1: Ja, und in solchen Situationen lernst du, kreativ zu denken. Also was kann ich jetzt mit den Mitteln, die ich an Bord zur Verfügung habe, mhm. den Gast zur Verfügung auch stellen, dass der ähm, beschäftigt ist? Dass er gesättigt ist, ja, dass er entspannt ist. Ähm, wie, wie kann ich Kinder so weit ähm, beschäftigen, ähm, dass ich jetzt nicht als, als Nanny durch den Flieger laufe, sondern ähm, das in, in meine Arbeitsposition auch mit integrieren kann? Wie kann ich die Kommunikation von ganz hinten nach ganz vorne so auf den Punkt bringen, dass auch wirklich jeder weiß, was gerade in den verschiedenen Klassen unterwegs ist? Mhm. Das sind so klassische Situationen, wo ich im Nachhinein sage, wow, Stressmanagement, Konfliktmanagement, Problemlösung ja. und Kommunikation.
2: Ist das Stressmanagement tatsächlich etwas, das du jetzt in, in dem Therapieklettern auch anwenden kannst? Oder was, was da reinspielt, wo du sagst, ist das ist ein Vorteil? Kannst du irgendwas mitnehmen aus den früheren Jobs?
1: Aus der Fliegerei?
2: Ja. Außer, dass man, wie man runterfliegt am besten. <lacht> nein. Ah, ja. Ja,
1: ja, großer Unterschied, wenn du mit dem Flieger <lacht> runterfällst, das ist nicht, nicht ganz so komfortabel ah, wie ja. von der Wand, gell? Ja, ähm, nee, ich, ich denke, also Schwerkraft
2: ist in beiden, spielt mit, das können wir mal festlegen, da gibt es die verbindende Komponente.
1: Das stimmt, das ja. stimmt, Schwerkraft ist da, das stimmt. Ja. Aber
2: Stressmanagement in, um, jetzt am Felsen beim Klettern oder so, ist das etwas, was du, was dir da was bringt oder ist das wirklich unabhängig voneinander und, und ein ganz anderes Gebiet? Und
1: Stressmanagement ist ein und dasselbe, nur auf mhm. verschiedenen Ebenen so, ich mal sagen, marginal anders. Ja. Aber es bleibt, es bleibt gleich. Du hast, du hast einen Reiz, der auf dich einwirkt und der dich in, in einen Stress, in einer Stressblase steckt. Ja? Und in dieser Stressblase ähm, hast du einen, einen klassischen Tunnelblick und äh, bist nicht mehr her deiner Sinne, kannst nicht mehr denken und ähm, reagierst so, wie das Ursystem uns programmiert hat: nämlich entweder ich greife an, ich flüchte oder ich stelle mich tot. Mhm. Und das haben wir in der Wand natürlich auch.
0: Mhm.
1: Und das hilft schon, ja. Aber auch gerade die Empathie ist was, was ich im Nachhinein, also danach wurden wir ja ausgesucht, Flugbegleiter, du solltest empathisch mhm. in deinem Wesen sein, sonst ist es schwierig, auf die vielen Bedürfnisse der Menschen da in dieser eingeschlossenen Atmosphäre mehrere Kilometer über dem Boden eingehen zu können. Und das merke ich an der Kletterwand schon auch, dass das... Ja, dass das ein Talent ist, dass ich da gut ausbauen kann und das natürlich auch bei der, bei der Stressmanagement und der Kommunikation mit dem Klienten, der Klientin dann von Vorteil ist. Ja.
2: Welche Leute kommen so ich Wie läuft denn das ab? Also ich sage jetzt, okay, ich merke ich bin nicht, kurz vor Burnout oder habe Depressionen und so weiter, Stimmungsschwankungen, Arge, ähm, würde gerne was tun, eigentlich mag ich mich auch bewegen. Okay, dann, ich weiß nicht, ob es kann, aber ich finde es vielleicht ganz spannend oder toll. Mhm. Ich würde es ausprobieren. Welche Leute kommen zu euch und, und wie stellt ihr fest, wo man ansetzen kann? Wie funktioniert das, wenn man zu euch kommt?
1: <lacht> ähm, du füllst einen Erfassungsbogen bei uns auf der Homepage aus. Damit wir ein Gefühl dafür kriegen, ist das wirklich pathologisch, also ist es eine diagnostizierte Depression und wenn ja, ist der Mensch auch in therapeutischer Begleitung. Das ist ganz wichtig, weil wir nicht alle die Heilerlaubnis haben. In Zweifelsfällen sprechen wir uns dann mit dem Therapeuten auch ab, wenn der bereit ist, sich von der Schweigepflicht zu entbinden. Gehen wir mal davon aus, dass es das präventiv ist, dass es noch keine Diagnose gibt und dass die Menschen in therapeutischer Begleitung sind, dann ist das super. Dann kommen die zu uns, äh, egal welchen Alters tatsächlich. Also ich glaube, die jüngste Teilnehmerin war 16, mit okay der Eltern dann. Mhm. Die älteste Teilnehmerin war auf jeden Fall schon Rentnerin, ich weiß nicht, 65, okay. so rum. Ähm, von der Hausfrau über den alleinerziehenden Vater, Manager, Topverdiener, Hausmeister, alles mhm. dabei. Und die ähm, sind in der Regel also auch ganz unterschiedlich, mit dem Klettersport noch gar nicht in Berührung gekommen. Manche ja, manche gar nicht. Mhm. Und letzteres ist natürlich besonders spannend, weil wir davon ganz von vorne anfangen können.
2: Kommen Leute drauf, dass sie Höhenangst haben, während sie bei euch klettern anfangen?
1: Ja, schon auch. Aha. Eher selten ist eher Respekt. Ja, ich muss Respekt. erklären, ist es wirklich Höhenangst oder ist es Respekt vor der okay. Höhe, weil das ist ja auch angeboren. Das, das hilft uns ja zu überlegen. Wie kann ich ja. das
2: unterscheiden? Respekt vor der Höhe.
1: Also <lacht> Höhenangst? Ähm, das, also je nachdem, wie zugänglich ein Mensch noch ähm, in puncto Kommunikation ist, da, da merke ich das dann. Also wenn da wirklich blanke Panik im Seil ähm, okay. losbricht, dann muss ich davon ausgehen, dass es Höhenangst ist und nicht nur Respekt vor der Höhe. Ja. Und dann müssen wir einfach systematisch in ganz, ganz kleinen Schritten rangehen. Das haben wir bisher aber auch immer geschafft, weil unser Motto in unseren Kursen ist, alles kann, nichts muss. Nein, ist ein vollständiger Satz. Das heißt, wir bieten ein Angebot an ähm, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jederzeit dazu eingeladen zu sagen, nein. Ja, nein, in Klammern, ich möchte das nicht. Sie müssen sich nicht erklären, weil wir das auch schon feiern, wenn sie sagen, ich ziehe eine Grenze. Ja, weil viele haben ja genau das verloren in ihrem Alltag, dass sie
2: mhm.
1: eine Grenze ziehen.
2: Also es geht auch um Nein sagen und sagen, ja. okay, okay, Grenzen abstecken. Und ja. Aber kannst du da noch wirklich was tun? gegen, Weil wir gesagt haben, plättern auch gegen, gegen die Angst. Wie sind denn da die Ansätze und was macht man da? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jetzt jemand ja, Respekt vor der Höhe hat, sagen wir es mal so, nicht Höhenangst, dann ist es mhm. wahrscheinlich kein Problem. Aber wenn es tatsächlich Höhenangst hätte, kannst du dann was machen, dass, ich, dass das besser wird, dass sich das verringert?
1: Wenn es eine richtige Höhenangst ist, dann würde ich das außerhalb des Kursgeschehens machen, in mhm. einem Einzel, und würde mit dem Klienten der Klientin erst einmal klären, ähm, ob sie das denn wirklich bearbeiten möchte oder eher. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen einen ähm, Geschäftsmann haben, der sagt, ich äh, bin allein beruflich gezwungen, regelmäßig ins Flugzeug zu gehen und ich habe Flugangst, dann hat der einen gewissen Antrieb, daran zu arbeiten. Wenn er sagt, meine Frau möchte aber unbedingt äh, zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen und ich habe aber Flugangst und meine Frau möchte aber unbedingt, dann muss ich klären, ob der Klient wirklich daran arbeiten mhm. möchte. <lacht> äh, für sich selber, ja, for the greater good. Und gehen wir mal davon aus, diese diese Höhenangst an der Wand ist etwas, was wirklich beseitigt werden muss, ja? wo der Klient eine eine Compliance mitbringt und sagt, ich will, dass das besser wird. Dann gehe ich mit ihm ins Einzel und dann geht es im Grunde, das klingt immer so einfach, ist es aber dann natürlich nicht, darum, positive Erfahrungen an der Wand zu sammeln und den Kopf insofern auszutricksen, als dass der Klient merkt, es passiert nichts, weil die Angst ist ja am größten im Kopf. Das heißt, er stellt sich vor, wenn ich da jetzt hochkletter, dann reißt das Seil und ich falle auf den Boden, bin Pfannkuchen und mein Leben ist zu Ende. Oder was auch immer er sich ausmalen mag in seinem Kopf. Ganz, ganz schlimme Szenarien. Und was wir dann machen, ist in ganz, ganz kleinen, langsamen Schritten, systematisch desensibilisieren, sagt man in der Therapie, dem Gast diese Angstkurve aushalten zu lassen, wirklich den Peak von der Angst zu erleben, weil die dann natürlicherweise auch wieder abfällt, und die meisten Angstpatienten laufen vor dem Peak schon davon, weil sie meinen, sie halten es nicht aus.
2: Also wir sprechen jetzt tatsächlich von Kurven, die gehen ja. rauf und man weiß aber, die geht auch wieder runter ja. irgendwann.
1: Und der klassische Angstpatient läuft vor dem Peak schon, geht schon in das Vermeidungsverhalten mhm. und bleibt natürlich dabei ganz in enger Verbundenheit mit seiner Angst.
2: Okay, das heißt vor dem Höhepunkt, vor dem Peak der Kurve gibt er schon auf. Ja. Und eigentlich wäre es wichtig, dann mal auf dem Peak zu sein, weil man dann auch wieder runterkommt und merkt, genau. Okay, okay, und das, okay.
1: das begleite ich dann als, aber als Therapeutin. Das ist dann fernab mhm. vom Coaching. Mhm.
2: Ähm, ja. Und warum funktioniert jetzt Bouldern oder, oder Klettern gegen ähm, Depressionen so gut? Oder hat man da Ausschüttung von... Endorphine? Ja.
1: Äh, bestimmt, garantiert. Aha, okay. ja, ja. Ähm,
2: aber kann man das irgendwie erklären, was da passiert und warum es gut ist, wie es funktioniert?
1: Es gibt ja schon mehrere Studien, die da forschen. Also unter anderem eben die Klettern und Stimmung. Mhm. Die hat so den, den Grundstein gelegt und die forschen da auch weiter. Ich weiß, es gibt eine Aufbaustudie. Ähm, unsere Erfahrungen sind, dass äh, gerade, also wenn wir jetzt beim, beim Krankheitsbild Depression bleiben, das ist ja eine Krankheit, die zerdrückt und die zermürbt und die dich sehr klein hält. Ähm, du kannst den Unterschied zwischen einem Burnout-Patienten und dem Depressionspatienten an der Wand recht leicht erkennen, ohne dass es eine, einen Anamnesebogen gibt. Der eine sagt, können wir das nicht auch in einer halben Stunde machen, weil ist doch ganz schnell rum Das ist der klassische Burnout-Patient, schneller, höher, weiter. Und der andere sagt, ja, hat doch eh alles keinen Sinn. Mhm. Schaffe ich ja eh nicht. Warum soll ich das machen? Bin doch eh nichts wert.
0: Mhm. Das ist der
1: klassische depressive Patient. Ich verallgemeine das ja, ist ja. ganz klischeehaft. ja. ja. Ähm, und gerade bei den Depressiven ist natürlich dann dieses aus eigener Kraft etwas schaffen, von dem man dachte, dass es nicht geht, weil man ja diese negative, dieses negative Selbstbild über sich selbst hat, ähm, schon der Wow-Effekt ja, dass man die wirklich schrittweise begleitet und sagt, ähm, das Ziel ist der Punkt, den du für dich selber absteckst. Also Ziele auch richtig definieren. Ja, wenn du dein Ziel immer zu weit steckst, über deine Leistungskapazität hinaus, dann kannst du nur enttäuscht werden von dir selber und dann fühlst du dich bestätigt in deinem negativen Selbstbild. Ja, dann kommt die Stimme im Kopf, die sagt, ja, war ja klar, schaffst du mhm. ja eh nicht, schaffst du ja eh nichts im Leben. Ja, warum morgens noch aufstehen? Wenn du aber mit den Teilnehmern, und das ist maßgeblich Inhalt unserer, unserer, unserer Kursreihe, die die Ziele so steckst, dass du Erfolge generierst, erfeierst du dich irgendwann mal. Ja? Und dein, dein Gehirn ist ja trainierbar. Also da, da geben sich Synapsen dann die Hand, äh, wenn man so möchte, ja? bilden dann ganz, ganz dicke Stränge aus, die dich in einer ähnlichen Situation, wenn du der Meinung bist, ich schaffe das nicht, ähm, die dann sagen, ah, Moment mal, Obacht, mhm. ich habe da eine Information, die hast du mal gesammelt, und das sind mehr wie nur eine, das sind ganz viele Informationen, da hast du etwas geschafft, von dem du dachtest, dass es nicht funktioniert. Das ist dann der Alltagstransfer.
2: Wie findest du raus, wie du bei deinen, bei deinen Klientinnen und Klienten die Ziele steckst oder wo du die hinsteckst? Ist das etwas, was man mit aus Erfahrung machen kann und sagen kann, okay, wir fangen dann mit ganz kleinen Zielen an? Mhm. Oder ja, tatsächlich so?
1: Also wir bedienen uns des Smart-Modells, wo ganz, ganz viele Teilnehmer tatsächlich mit den Augen rollen und sagen, öh, smart.
2: Was ist das Smart-Modell?
1: Spezifisch, ja. messbar, Aha. attraktiv, realistisch und terminiert. Wenn du dich an die Punkte hältst, kannst du dein Ziel nur erreichen. Wenn ein Punkt davon nicht erfüllbar ist, ist die, ist die Chance, dass du scheiterst, relativ hoch. Und das lernen die bei uns. Also kognitive Umstrukturierung ist so mit einer der, der Grundsteine unserer, unserer Kursreihe. Wir, wir geben den Theorie an die Hand, aber lassen die TeilnehmerInnen diese Theorie auch wirklich erleben, erspüren, erfahren, körperlich. Mhm. Und das hält es natürlich länger im Kopf und macht es buchstäblich erlebbar.
2: Du fängst im Kopf an, kognitiv, ja. dann bist du haptisch mit dem Greifen an ja. der Wand und dann geht es wieder in den Kopf zurück und du verarbeitest das mhm. und hast einen Fortschritt, so ungefähr?
1: So ungefähr, ja, genau.
2: Okay. Ein Punkt, der mich total beeindruckt hat, weil ich dachte, total logisch, dass ich da was tue, ist, man muss ja in der Wand im Moment sein. Also das Klettern zwingt dich ja dazu, jetzt im Augenblick zu leben und zu schauen, wo könnte der nächste Griff hingehen, wo kann ich mich da, genau. Dieses im Moment sein, was, was bringt mir das in der Therapie? Da bin ich fokussiert und mache schnelle Fortschritte oder kann man das irgendwie fassen? Ja, oder ist ja. es nur das, das Bewusstmachen sich von Dingen und ähm, Achtsamkeit?
1: Achtsamkeit. Mhm. Fieser Containerbegriff. Ja. Da rollen auch ganz viele Leute mit den Augen Recht, ja, ja. zurecht. Ja? Ja. Irgendwie hat jeder so das, das Patentrecht zum Thema Achtsamkeit erfunden, also von der Wirtschaftswoche über die Bunte, da steht ja irgendwie überall drin. Ähm,
2: du als Wirtschaftspsychologin kennst beide Magazine. Ja, natürlich. richtig.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich kenne auch diese, diese, diese überdrüssige Einstellung zu diesem Begriff. Ja. Also mhm. das ist auch, ich kann es auch gut nachempfinden. Wenn man es aber einmal erlebt hat, dann, dann löst man sich ganz schnell vor, vor diesem, von diesem Vorurteil. Achtsamkeit ist hier im Moment zu sein und zwar ohne Wertung. Und das klingt auch wieder sehr, sehr einfach, ist es aber nicht genauso wie, wenn ich dir jetzt sage, setz dich mal fünf Minuten in die Ecke und denk an nichts. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern wenn ich sage, setz dich fünf Minuten in die Ecke und nimm deine Gedanken, wenn sie denn da sind, wertungsfrei wahr, das ist dann schon wieder was anderes.
2: Aber das heißt nur, dass ich es für mich jetzt auch verstehe, das heißt, sich ein bisschen differenzieren von dem, wo du drin bist, und einen Schritt zurück machen, und das ist das ohne Wertung tatsächlich? Ja. Einfach also nur beobachten?
1: Beobachten und annehmen. Also mhm. wir sagen auch, jedes Gefühl darf da sein. Wir, wir fragen auch die Teilnehmer in jeder Stunde, wie geht es dir gerade hier und jetzt in dem Moment? Mhm. Und ganz oft kommt, ja, ich hatte eine stressige Woche. Mhm. Da müsste ich, müsste ich auf einen Buzzer drücken und sagen, mm -mm, mhm. nicht hier in dem Moment, mhm. ja, was ist hier in dem Moment mhm. gerade los? Mhm. Und viele scheuen sich dann und, und sagen dann so Sachen wie gut, wo mhm. ich dann natürlich auch eine Schublade aufmache und sage, wenn ich jetzt gut bei Google eingebe und dahinter ein Komma setze, synonym, was meinst du, kommt dabei raus? Da ja, kommen mehrere tausend, wahrscheinlich millionenfache Adjektive bei rum und ich möchte ja wirklich wissen, wie es ihm geht. Ja? Ja. Ist es freudig? Ist es, ist es erleichtert? Ist es dankbar? Ist es glücklich? Was ist es denn? Es steht ja alles für gut. Und viele scheuen sich dann davor, ein negatives Gefühl zu nennen. Und das ist das, was wir auch im Rahmen dieser Kursreihe bearbeiten und sagen, jedes Gefühl, was da ist, ist ja schon, es ist ja da.
2: Also du ich verdrängst grad, es. Ich habe jetzt gerade überlegt, in Österreich wird eh gut genau das Gegenteil heißen. Okay, aber das heißt, man versucht auch die Leute wieder näher an die Begriffe zu führen und so zur Ehrlichkeit zu führen. Also zu sagen, okay, du sagst mir jetzt das, weil es einfach die leichtere Antwort ist, aber, aber tatsächlich ist...
1: Okay. Das Bewusstsein für das Körperempfinden und die Emotion und im nächsten Schritt eventuell dann auch den, den, den Auslöser für die, für die Reaktion, ja, für, die, für die Emotion. In der Therapie sagt man, macht man ganz gerne das Therapiedreieck auf, es gibt drei Ecken und wir starten mit einem, mit einem Gedanken, mhm. ähm, dann geht es weiter zur Emotion und dann geht es ins Verhalten. Das heißt, wenn du dein Verhalten ändern möchtest, musst du erst einmal rückwärts laufen und sagen, okay, welche, welches Gefühl habe ich bevor ich in die Aktion gehe. Und was hat dieses Gefühl ausgelöst? Beispiel, mein, mein Freund kommt nach Hause und bringt mir Blumen mit. Das ist jetzt mal ein Fakt, das nenne ich jetzt mal den Reiz. Ja? Mein Gedanke ist, oh mein Gott, was hat der schon wieder ausgefressen? Meine Emotion ist, das ist der Klassiker. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Meine Emotion ist, Wut oder Eifersucht oder, oder Zorn oder weiß ich nicht. Ja? Und entsprechend werde ich mich verhalten, nämlich ihn meiden. Oder laut schreien oder die Tür knallen oder was weiß ich. Ja, und jetzt mache ich eine Perspektive auf. Jetzt sagt mein Freund, warum bist du eigentlich immer so hysterisch und knallst die Türen? Und wenn ich dann wirklich in meinem Verhalten ändern möchte, muss ich zurückgehen. Mhm. Ich muss mich fragen, welches Gefühl hat welcher Gedanke ausgelöst? Und jetzt könnte ich, wenn mein Freund am nächsten Tag durch die Tür geht und mir wieder Blumen bringt, am Kopf ansetzen und sagen, A, mein Freund bringt mir Blumen, weil er mich gern hat. Das gibt mir das Gefühl der Freude, der Liebe, der Dankbarkeit. Und entsprechend werde ich mich verhalten. Das ist eine ganz einfache Gleichung, die man aber wieder entdecken darf. Und deswegen ist es ganz wichtig, authentisch zu bleiben mit seinen Emotionen.
2: Okay, ich muss jetzt ganz viel über Blumen mitbringen nachdenken. Das ist komplett unvorbelastet bis jetzt. Okay, ja, ja, das macht total Sinn jetzt von der Erklärung her, wie du es gesagt hast. Und, und die Angst bewältigt man am besten, indem man kleine Schritte ansetzt. Habe ich das jetzt auch richtig mitgekriegt, wenn du merkst, was ist jetzt, wenn, 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 also Angst ist, das habe ich jetzt viel zu eng Fast wahrscheinlich, zu euch kommen wahrscheinlich auch Menschen, die eigentlich Angst in der Arbeit haben oder im, im Alltag und so weiter. Also jetzt nicht unbedingt vor der Wand oder Höhenangst, mit der ich jetzt begonnen habe, sondern wirklich mhm. Angst im, im Leben, die da täglich da ist oder mit der sie sich auseinandersetzen. Die kommen ja auch zu euch. Ja. Wie geht man dann ran an die Sache, wenn es jetzt nicht Höhenangst ist, wenn man da drin ist? Was tut sich da beim Klettern oder beim Bouldern? Kann man das sagen?
1: Ich kann es nicht pauschal sagen, mhm. aber ich nenne mal gerne ein Beispiel. zur ähm, Es gibt die Sozialphobie zum Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Ängste, ähm, ganz unterschiedliche. Also Panikstörung ist eine ganz andere Angst, also eine Panikattacke zum Beispiel, mhm. als eine Sozialphobie. Die kann in einer Panikstörung münden. Ne? Aber Sozialphobiker zum Beispiel ist jetzt durch Corona, meiner Meinung nach, gefühltes Wissen, sehr, sehr stark befeuert worden sind Schüler, äh, Schülerinnen, die ähm, nicht nur Angst davor haben, sich vor die Klasse zu stellen und einen Vortrag zu halten, ja, was ich würde mal sagen normal ist, eine gewisse Nervosität, sondern die Angst vor wertenden Gedanken haben, die sich nicht gerne mit anderen Menschen umgeben, weil sie der festen Überzeugung sind, die reden über sie, die werden dann rot, denen wird wirklich schlecht, die haben das Gefühl, sie, sie müssen ähm, jetzt sofort auf Toilette, weil sie sonst, sonst passiert ein Malheur. Ähm, und die leiden darunter sehr, sehr stark und die ziehen sich immer mehr zurück. Das ist pathologisch. Ja, es gibt so eine gewisse Schüchternheit. Das würde ich sagen, ist noch im Rahmen der, der, des gesunden Verhaltens. Ähm, aber das wäre dann schon krankhaft und das äh, baut sich dann immer mehr aus. Ja, also die sind dann wirklich nur noch in ihrem eigenen Familienkreis unterwegs, öffentlich essen und solche Sachen. Das ist einfach alles super, super schwierig. Und wenn wir da mit der Angst arbeiten, ist allein die Gruppendynamik ja schon sehr, sehr heilsam. Für die natürlich der absolute Super-GAU, weil die in einer Gruppe von Menschen, die sie nicht kennen, in Kombination mit einer Sportart, die sie vielleicht nicht kennen, ja, das ist sofort Stresskurve, maximaler Peak. Aber auch da lernen die ja, durch die Begleitung von uns Trainerinnen, ähm, dass nichts passiert. Und dass die Menschen um sie herum ähnliche Probleme haben, dass die gar nicht über sie als Person nachdenken, sondern sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und dass die Menschen, die in der Boulderhalle sind, auch sehr mit sich selbst beschäftigt sind und die als Person oder als Gruppe gar nicht so wahrnehmen, ja? mit dem roten Buchstaben ähm, Depression, Sozialphobie, was auch immer. Also das, das Gruppenkonstrukt
2: ist ähm, wahnsinnig wichtig. Wie viele Leute seid ihr da in einer Gruppe, wenn ihr sowas macht? Kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Man kommt dann hin, das sind dann zehn andere Leute oder fünf oder wie groß sind denn die Gruppen idealerweise?
1: Unterschiedlich, idealerweise sind es so, ja, so fünf bis sechs maximal zehn. Also idealerweise im Sinne von, es macht Sinn, einen Kurs zu starten bei fünf bis sechs Teilnehmern.
2: Und da habe ich dann aber auch Gruppendynamik schon, die passiert genau. dann in der Größe. Richtig, okay richtig, ja. ja. Und äh, sichern tun dann, also beim Bouldern wird man nicht gesichert, sondern mhm. das braucht man nur beim Klettern. Mhm. Deswegen ist Bouldern praktischer, weil da kriegt man dann wahrscheinlich mehr Leute hoch die Wand in dem Zeitrahmen oder wie?
1: Ja, das auch mhm. schon. Ähm, und die kommen halt selber ans Tun. Mhm. Ja, also beim, beim Sichern könnte man jetzt immer noch...
2: Hm, Laziness. Ja.
1: Äh, ja, du hast mich ja hochgezogen am Seil. Wird ich würde auch sagen, nee, die Kraft, die will ich gar nicht, ich gar nicht aufbringen, dass ich dich hochziehe. Ja. Ähm, beim Bouldern, da, können die, da kommt das, also das Argument kommt schon auch. Ähm, Gerade der Depressive sagt, ja, ich bin darauf gekommen, ja, aber halt auch nur wegen dir. Also die relativieren das ja, weil die haben ja ein ganz schlechtes Selbstbild. Und da ähm, ist es auch heilsam zu sagen, in dem Moment, also warte mal, welcher Muskel hat sich denn da betätigt? War das mein oder deiner? ja, ich bin schon selber hoch, aber du hast mich ja von unten angeleitet, das hätte ich ja ohne dich nicht geschafft. Dann sage ich, naja, aber ist es denn so verkehrt, sich Hilfe von außen zu holen? Glaubst du denn, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich Hilfe von außen holt? Und das regt natürlich das Denken an. Und wir können da sagen, ich habe dich nicht gedrückt, ich habe dich nicht gezogen, du bist da aus eigener Kraft alleine rauf und du bist auch aus eigener Kraft alleine wieder runter. Mhm. Das können sie nicht von der Hand weisen, das
2: und das okay. funktioniert dann tatsächlich auch? Also du merkst dann bei deinen Klientinnen und Klienten, da tut sich was?
1: Auf lange Sicht, ja. So ja. ein Acht-Wochen-Programm und die ersten Stunden ah, ja. sind, wie sie sind. Ja. Da muss die Gruppe sich finden, da muss sich jeder auch für sich finden und den Mut auch und die Konstanz und das, das sich öffnen. Wir sprechen ja auch ganz viel über, über Themen, die die Menschen auch bewegen. Und irgendwann, vierte Stunde, spätestens fünfte kommt dann dieses Vertrauen und dann macht es auch Klick. Und das, das können wir wirklich, äh, sowohl Sabrina als auch ich und unsere Trainerkolleginnen, die wir mittlerweile an unserer Seite haben, die, äh, ja, die sagen, das, ist, das war wieder dieser Moment, da ist der Groschen gefallen. Ja, das ist schön.
2: Wie ist denn das Konzept jetzt ausgelegt? Du hast es gerade gesagt, das sind acht Wochen dauert so ein Kurs dann quasi. Mhm. Weil in den acht Wochen tut sich dann wahrscheinlich was. Also, also der Zeitraum ist jetzt nicht für Zufall gewählt, sondern ihr habe sich was dabei überlegt. Und ich finde es total spannend, dass die lauter... Frauen selbst, die das machen bei den Klettern. Ist das jetzt Absicht oder ist das durch Zufall so entstanden?
1: Das ist durch Zufall so entstanden. Aha, okay. Wir hatten auch einen, äh, einen Praktikanten, einen männlichen Praktikanten, ähm, der uns begleitet hat. Und der hat dann aber das Studien, den Studienschwerpunkt gewechselt und hat gesagt, er fand es toll, äh, aber er möchte sich jetzt noch mit anderen Themen beschäftigen. Also wir hatten schon auch mal männliche Unterstützung, aber gerade aktuell treten da nur Frauen an uns ran. Ja?
2: Vielleicht seid sie auch einfach besser in dem Bereich, kann es sein?
1: Oh, ich weiß nicht, es gibt auch echt gute Therapeuten ja. und Trainer. Okay. Ich weiß nicht, warum. Also aktuell suchen wir keine Unterstützung, das muss ich jetzt nur vorweg sagen, weil wir <lacht> werden manchmal wirklich befeuert von E-Mails und ich, ich finde es toll, dass es so viele leidenschaftliche Menschen gibt, die uns unterstützen wollen. Aber wir wachsen gerade bewusst sehr langsam, dafür aber richtig. Mhm. Und wenn wir, wenn wir Unterstützung suchen, dann findet man das auf der Homepage.
2: Machen wir doch gleich mal die Werbung für euch, die wir machen können. Es das heißt, wie, wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich höre mir das jetzt an, den Podcast, ich würde das gerne ausprobieren, ich habe das Gefühl, es würde mir vielleicht was bringen. Wenn ich jetzt bei dir klettern mag oder bei, bei deinen Kolleginnen, mhm. wo geht die Reise hin, wo muss ich mich da anmelden, wie funktioniert das alles?
1: Unter wwwklettern kann man sich für den Stage 1 entweder auf die Warteliste setzen lassen, wenn wir gerade noch keine Termine ausgeschrieben haben, oder sich ganz bewusst für einen Starttermin ähm, eben anmelden. Da wird ein Erfassungsbogen ausgefüllt und dann geht es auch schon los.
2: Los geht es in welchen Städten, Ortschaften, Gebieten?
1: Wir haben den Standort Rosenheim im Standwerk, Bad Aibling im Basislager, Weyern im Kletterz, die Boulderwelt, aktuell die Süd-, aber auch übergreifend in München und Dachau, die Naturfreundehalle in der Halle in Dachau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
2: Sonst können wir es nachtragen. Wir machen bei den Notes dann eher noch den Link. Ich nehme mal an, gibt es in Österreich eigentlich auch schon?
1: Mmh, als Ding? Nein. nein,
2: nein, Wirklich, da gibt es noch gar nichts. Nein. Das ist ja spannend.
1: Ja, ich würde mich gerne gern zwölf teilen, wirklich. Ja, ja, ja. okay. Ähm, so Dependants
2: nach Österreich verlegen.
1: Wir haben so viele Anfragen. Wir haben also von, von Kiel über sogar aus der Schweiz. Aha. Amerika hat uns mal angeschrieben. Das ist so ein bisschen der Flug Ist das so des neu
2: jetzt, Leute, dass das dann
1: ja. ist
2: noch spannend. recht innovativ Ja, ja. Ich gehe nochmal in Medias Res, weil ich habe noch ein paar Dinge rausgeschrieben. Ähm. Es wird auch Rückschläge bei dir geben, oder? Oder gibt es immer nur Erfolgserlebnisse, wenn du da? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. <lacht> auch bei uns gibt es Dark and Twisty und auch bei mir gibt es Dark and Twisty. Okay, ja, ja.
2: Wie, wie, hast du da einen speziellen Umgang mit Dingen oder hast du gelernt, wie du damit umgehst gut oder wie gehst du ran an Rückschläge? Also, steht aus der Wand.
1: Ja, das, es gibt diese Ups and Downs, die hat jeder von uns. Und auch wir als Therapeuten in Weiß, wie man ja immer so schön sagt, ja, ähm, haben das. Also jeder Mensch hat das. Und das ist auch wichtig. Also was ich gelernt habe, ist, dass ich so abgedroschen, das jetzt auch klingt, ich habe das mal verglichen in einem, einem LinkedIn-Beitrag mit einem Paket, das man, bestell, das man nicht bestellt hat. ja, Und plötzlich steht es aber vor der Tür. Und das kommt zu einer Zeit, die ungünstiger nicht sein kann. Ja, irgendwer klingelt da Sturm und du sitzt gerade ganz entspannt auf deiner Couch und dir geht es voll gut ja, mit deinem Lieblingsgetränk und deiner Lieblingsserie und Lieblingsmenschen. alles ist fein. Und dann will da unbedingt jemand sein Paket abgeben und du weißt, du musst es irgendwann mal aufmachen. Und du, du vermutest schon, dass das, was da drin ist, nicht schön ist, ja, dass es das dich ärgert, dass es das dich belastet. Du hast da jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst schon mit der Einstellung reingehen, zu sagen, das wird jetzt richtig, richtig doof, und das wird mich nach hinten werfen und das wird mein Leben in eine dunkle Farbe tauchen und es wird ein Teil der Tränen. Oder du sagst, okay, ja, das stimmt schon, aber ich werde danach um mehrere Erfahrungen reicher sein und ich werde etwas lernen im Leben, von dem ich später profitieren werde. Und im Leben gibt es immer zwei Seiten, ja, Licht und Schatten. Genauso wie es gute Nachrichten am Tag gibt und aber schlechte auch. Ja. Und die Frage ist, wo willst du deinen Fokus setzen? Also... Es gibt gerade Krieg in der Ukraine, aber es gibt gerade zur selben Zeit ganz, ganz viele tolle Dinge, die passieren. Das soll das nicht relativieren, um Gottes Willen. Aber ich kann den Fokus so setzen, dass ich aus schweren Dingen bereit bin, etwas zu lernen und mich schon fast darauf freue, etwas mhm. zu lernen.
2: Mhm. Ja. Das heißt, aber am Ende des Tages sich aufs Positive wieder, dann wieder fokussieren und sagen, okay, ich nehme da was mit, zwar ja, was Gelerntes, aber es bringt mich selber vielleicht weiter auf irgendeiner anderen Ebene da dann. Mhm. Okay. Stichwort ADHS bei Kindern, habe ich mal noch aufgeschrieben, da funktioniert die Therapie angeblich auch, stimmt das?
1: Ja, wir machen das nicht im Gruppenkontext, sondern mhm. ich mache das dann wirklich im therapeutischen Kontext. Zu ADHS bin ich auch gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, tatsächlich.
2: Erklären wir es nochmal kurz, das ist praktisch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. Das ja. heißt, ich kann mich nicht lange auf irgendwas fokussieren, sondern ich bin immer, habe zu viel Energie und wuselt immer rum. Was ist da alles dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ADHS definiert sich durch Hyperaktivität, Unachtsamkeit und Impulsivität. So mhm. ganz korrupt. Ja, das sind ja. so die drei, ähm, die drei Schlagworte, an denen man sich orientiert. Und es muss auch nicht alles drei zustimmen. Ähm, bei Kindern ist das äh, häufig in, in der Schulatmosphäre, poppt es auf. Der klassische Stuhlhibbler. Aber eben nicht nur. Also es gibt auch ganz viele, auch zu Recht, Stimmen, die sagen, ADHS ist irgendwie super, super schnell diagnostiziert ähm, und soll die Kinder ruhig stellen. Also da, auch da gibt es zwei Meinungen. Gehen wir mal davon aus, es hat eine Berechtigung und es, es hat auch eine berechtigte Diagnose. Dann ist das Klettern am Seil natürlich für die Kinder und das ist ganz bewusst am Seil. Ähm, der Moment, wo sie sich auf etwas konzentrieren müssen, das geht gar nicht anders, weil sie wollen ja rauf. Das kann ich ein wenig befeuern, indem ich zum Beispiel Dinge in Griffen verstecke, Puzzleteile verstecke in Griffen, Süßigkeiten, ja? okay. ähm, dass die wirklich einen Antrieb haben, darauf yeah. zu kommen. Aber in der Regel ist das ja schon so ein einladendes Feld, diese Kletterhalle für jedes Kind mit bunten Griffen und Seil und Toll. Und die müssen schon auch einen gewissen Spaß an dem Sport haben, sonst funktioniert es nicht. Aber mhm. gehen wir mal davon aus, es ist es natürlich super, um den Kindern. Diese Achtsamkeit, diesen Fokus, diese Konzentration spielerisch an die Hand zu geben und alles, was du, was du übst und, und integrierst und lernst, das geht auch ganz automatisch in den Alltag über. Und das, das gleicht die Kinder auch aus, die brauchen die Bewegung. Ja. ADHS ist etwas, da hast du Unruhe im Kopf. Ja, da, da kannst du dir vorstellen, du, du stellst dich in, in hier, stell dir vor, es sind irgendwie 200 Leute in, in, in der Wohnung Du, du stehst hier am Fenster und ähm, ich frage dich, was hat der Mensch gerade im Schlafzimmer gesagt? Das wirst, wirst du nicht zuordnen können. Du sagst, hier sie, war so viel los. Ja? Und so ähnlich geht es einem ADHS-Kind mhm. und auch einem Erwachsenen. Mhm. Im Erwachsenenalter ähm, verschieben sich die Symptome ein wenig und mildern sich ab, aber die verwachsen nicht, die, die sind dann einfach anders.
0: Mhm.
1: Und da ist es natürlich in der Kletterhalle ähm, mit Fokus auf Bewegung und aufs Hier und Jetzt. Das ist eine super Übung.
2: Das heißt, ihr verpackt es eigentlich in so ein Abenteuerland, wo man Schätze finden kann, dann in der Wand irgendwie.
1: Ich mache das so, also. ja.
2: Das heißt, das kann man sich selber überlegen, wie man da rangeht, aber es klingt, ja. klingt so, als könnte es ganz gut funktionieren. Ja? Mhm. Ähm, kann man so generell sagen, welche positiven Auswirkungen das auf die Teilnehmer hatte, wenn, wenn sie jetzt einen Kurs machen bei dir? Du hast schon gesagt, man traut sich mehr zu, Selbstbewusstsein steigt.
1: Mhm. Ähm, sind Sie sind. generell
2: positiver dann nach dem Ding? Oder, oder sagen Sie nachher, ich muss jetzt weiterklettern, wie ist das eigentlich? Gehen die dann dann oder klettern nachher noch?
1: Mhm. Das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Wir, haben ja, wir arbeiten ja mit, mit, ähm, mit Gruppen, wo sich die Teilnehmer austauschen, wo wir auch die, die Flipcharts, die wir erarbeiten und auch die, ähm, die Übungsaufgaben, die wir noch mitgeben, dann auch teilen können. Und die Gruppen bleiben bestehen. Also ich habe bisher noch keine einzige Gruppe geschlossen. Und die tauschen sich auch noch aus und verabreden sich zum Bouldern. Und das ist ganz schön. Und als wir den, den Testballon gestartet haben, die Sabrina und ich, 2019 haben wir ja diesen einen Stage eben an, angelehnt an die Studie ähm, durchgeführt. Und die Teilnehmer haben dann gesagt, ey, das ist immer mega, aber jetzt wollen wir noch keinen Punkt setzen. Also gibt es denn nicht noch irgendwie die Möglichkeit weiterzumachen? Und Dann haben Sabrina und ich uns beraten und gesagt, ja gut, dann konzipieren wir halt noch einen Stage 2. Den haben wir dann auch durchgeführt mit der, mit der Testgruppe und die war immer noch so begeistert und haben gesagt, ja, aber wir wollen jetzt immer noch keinen Punkt setzen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber dann müssen wir einsetzen. Stage 3 ist so das Nonplusultra. Und spätestens dann sollen eben die TeilnehmerInnen gelernt haben, wie sie mit ihren Themen im Alltag aus eigener Kraft anhand der vielen Werkzeuge, die wir gemeinsam ausprobiert haben, in ihrem Werkzeugkoffer äh, dann zurechtkommen, ja? unabhängig von der Halle, unabhängig vom, vom Trainer, unabhängig von der Gruppe. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also wir begleiten dann so eine Gruppe, wenn sie wirklich alle drei Stages besuchen, ähm, halbes, dreiviertel Jahr, mhm. immer mal wieder mit Abständen, ja. aber eben diese Regelmäßigkeit ist auch drin. Und das, äh, vermute ich, macht den Teilnehmern auch leicht, dieses, dieses Verhalten in den Alltag auch ganz selbstverständlich zu integrieren und zu sagen, ja, heute ist Dienstagabend, ich gehe jetzt zum Bouldern. Mhm.
2: Aber es klingt nach einer nachhaltigen Veränderung, die Sie da im Leben von den mhm. Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern tatsächlich verankern können.
1: Wir haben super schönes Feedback bekommen. Also ich habe auch erst heute eine E-Mail bekommen von der Teilnehmerin tatsächlich, die mir geschrieben hat, dieses Feedback darfst du gerne veröffentlichen. Und da hat sie geschrieben, es ist, es ist unfassbar. Sie hat gelernt, dass sie... Jahrelang über ihre Grenzen drüber gegangen ist. Also, die ist wirklich die Wand hochgerannt. Und irgendwann habe ich ihr gespiegelt und gesagt: Was hast denn du wahrgenommen, als du da oben beim Endgriff warst? Ja, dass ich beim Endgriff war, war super, war toll. Die ist da total mit Adrenalin und also positiv Adrenalin runtergekommen. Ich habe gesagt: Ich habe es geschafft, es war super. Und auch das kann einen negativen Aspekt äh, beherbergen. Und in ihrem Fall war es, dass sie immer über ihre Grenze drüber gegangen ist. Das heißt, der Körper war immer im Stress, der war immer im, im, im Notaggregat und im Adrenalinschub dann letztendlich. Und sie hat dann gelernt, im Rahmen des Kurses ihre Grenzen zu wahren und auch wahrzunehmen, weil wir als Trainerinnen nehmen wahr, der, der Körper zittert, ja? sie hudelt, ähm, sie rutscht ab vom Tritt und rennt aber trotzdem rauf. Das ist so, also in ihrem Fall war es das nicht, aber das ist so klassisches Burnout-Fieber, sage ich mhm. mal, schneller höher weiter. Okay. Und sie hat gelernt, ähm, auf ihre Grenzen, auf ihre, die ihr Körper ihr auch aufzeigt, zu hören und das jetzt nochmal einiges entspannter und gelassener im Alltag.
2: Okay, Und das ist schon schön. Total. Ja. Gibt es so Zielgruppen, wo man sofort sagen kann, okay, für die wird das gut funktionieren, Bouldern oder Klettern als Therapieform? Also, also ich. Genau. Wer ist so eure klassische Zielgruppe, wo du sagst, da haben wir Erfahrungswerte, ähm, macht total Sinn?
1: Wir haben mittlerweile echt viele Erfahrungswerte. Wir haben sie ja Bouldern gegen Depressionen genannt und mittlerweile haben wir ja auch, also je nachdem, ähm, wenn es wirklich ein therapeutischer Kontext ist, dann ist da auch, wie gesagt, die Sozialphobie, Zwangsgedanken. Wir haben auch Panikstörungen gehabt. Wir haben, ja, eine Borderline gehabt, die aber in, ähm, in also wirklich auch im stationären, begleitet wurde und die Erlaubnis hatte, bei unserem Kurs noch zusätzlich teilzunehmen. Wir haben echt viele Berührungspunkte bisher gesammelt, kennen und wissen auch um unsere Grenzen, wo wir einfach ähm, nicht tätig werden dürfen oder sollten. Mhm. Ähm, daher will ich das gar nicht pauschalisieren, aber was natürlich, was ich mir wünsche für unsere Teilnehmergruppe oder für dieses Persönlichkeitsprofil TeilnehmerIn, dass es die Menschen machen, schon bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, also präventiv. Wenn du das Gefühl hast, dir wird es zu viel, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht zur Ruhe, du bist ständig gestresst, du hast schlechte Laune, du kannst nicht schlafen, ja, das sind ja alles so Frühsymptome, dass du dann sagst, okay, jetzt, jetzt tue ich was Gutes für mich präventiv, bevor ich zum Arzt gehen muss und mich krank schreiben lassen muss für mehrere Monate.
2: Voll schön. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende der Stunde. Ich habe jetzt noch eine Frage und dann werden die Fragen, die das Leben stellt, für dich da. Und zwar die Frage ist noch, wie, wie sehr beeinflusst Polen jetzt Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, Körperbild? Weil da tut sich auch muskelmäßig was, nehme ich mal an, weil man das regelmäßig macht und so. Kannst du das zusammenfassen? Tut sich da viel?
1: Also Körperwahrnehmung ist ganz spannend, weil ich mache das ja auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Dozentin mit meinen Studierenden zum Thema klinische Psychologie, gehe ich mit denen in die Boulderhalle als Exkursion einmalig und dann ähm, lernen wir praktisch. <lacht> und auch die gehen mit einer ganz, ganz komischen Körperwahrnehmung rein. Also ähm, die machen das mir zuliebe, haben sie, zumindest die letzte Gruppe hat es gebeicht und gesagt, ja, wir waren jetzt nicht so bezeugt von dem Medium bouldern, aber wir haben das jetzt mal gemacht, weil sie sind ja so nett, <lacht> danke übrigens dafür, ähm, weil sie der festen Überzeugung waren, sie kommen da ja eh nicht oh. rauf. Also die haben gesagt, ich bin schmächtig, ich bin klein, ich bin eine Frau, ich habe keine Kraft und das ist ja eh nur was für Menschen mit Muskeln. Und das, ja, stimmt natürlich nicht. Was Hat sich ganz schnell
2: aufgelöst quasi?
1: Genau, ganz schnell, ja. Dass ja. du auch als, als kleiner, schmächtiger Mensch und auch als großer, breiter Mensch ähm, durchaus jede Menge Erfolge erzielen kannst, je nachdem, wie du dir die Ziele halt setzt. Ja? Und äh, wenn du es langsam angehen lässt, steigert das auch dein Selbstbewusstsein, weil du natürlich merkst, und jetzt bleibe ich mal bei der Kohorte, bei den augenscheinlich gesunden Studenten, die halt sagen, boah Wahnsinn, ich bin jetzt darauf gegangen, obwohl ich dachte, dass das nicht geht. Und es gibt einen Adrenalinschub, das, das gibt auch Selbstvertrauen und die werden bei der, bei der nächsten Klausur, wenn sie wieder dieses Angstgefühl haben bei einer Frage, wo sie meinen, oh Gott, das kann ich nicht beantworten, hoffentlich das abrufen können. Weil das ist ja das, was sich neuronal dann vernetzt im Gehirn letztendlich. Mhm. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein.
2: Gibt es irgendwelche Muskelpartien, die besonders angesprochen werden, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt, eine also Rückenprobleme oder so so ganz typische Alltagskrankheiten, wo Klettern empfehlen kann, wo das gut wird?
1: Es ist bei allem gut. Also das klingt jetzt total pauschal und abgedroschen und als müsste ich das sagen, aber nein. Ähm, wer mit mir mal bouldern war, dem sage ich immer, du wirst in und zwei. Und überlebt, überlebt hat. Ja. <lacht> das haben sie alle überlebt. Ähm, die werden, also den sage ich in zwei drei Tagen denkst du noch mal sehr intensiv an mich. Mhm weil der ganze Körper spürbar wird. An, an Orten, wo du dachtest, da unmöglich kann da ein Muskel verbaut sein. Unmöglich. Ja, doch. Und das fällt dir aber nicht auf, weil es so viel Spaß macht und weil die Bewegung ja schon Freude genug ist. Ja, Im Fitnessstudio gehst du ja ganz gezielt an ein Gerät und sagst, ich will jetzt meinen Oberschenkelmuskel aufbauen. Beim, beim Klettern machst du vieles gleichzeitig, ohne dass es dir wirklich, ohne dass es buchstäblich ins
2: Gewicht fällt. Schön. Schönes Schlusswort fast. Aha, jetzt kommen noch die klassischen Fragen, die das Leben stellt. Larissa, was braucht denn ein gutes Leben für dich?
1: Hm. Ein gutes Leben braucht für mich die, ja, die, den, den, den Nährboden, die Dinge zu tun, auf die ich persönlich Lust habe, sie dann zu tun, wenn ich sie tun möchte und mit den Menschen zu tun, mit denen ich mich umgeben möchte. Das war eine lange Reise für mich auch, rauszufinden, worin bin ich gut und was bringt mein Herz zum Singen, worauf habe ich wirklich Lust. Und wenn ich so meinen Alltag gestalten kann, mit Dingen, auf die ich Lust habe, die ich machen möchte und nicht machen muss, dann kommt der Rest von ganz allein.
2: Aber da bist du ja wirklich ein ganz gutes Beispiel, du hast es irgendwie geschafft, so die Leidenschaft mit dem Beruf zu verbinden. Und ich glaube, es gibt ganz wenig, die das tatsächlich schaffen. Mhm. Also vielleicht täusche ich mich auch und es gibt immer mehr. Ich weiß nicht, wie die die jüngste Generation jetzt gerade drauf ist, auch mit wie man Dinge angeht und wie man arbeitet, aber es ähm, ist beeindruckend. Hast du den Weg schnell gefunden? Oder war das, weil du hast wirklich viel ausprobiert, wenn man sich deine Vita anschaut. Du warst in ganz, ganz vielen Gegenden unterwegs. Mhm. Ähm, und war das aber immer für dich Konzept, wo du sagst, okay, ich versuche das immer so zu verbinden, dass ich im Beruf auch Spaß habe? Oder hat sich das einfach zwangsweise ergeben durch Dinge über die Zeit?
1: Das hat sich so ergeben. Also ich habe mir das nicht zum Vorsatz gemacht, zu sagen, ähm, ich muss aber aufhören, wenn es keinen Spaß mehr macht. Ich habe mir beim Fliegen immer gesagt, wenn wir irgendwann mal anfangen, äh, für den Kaffee an Bord ähm, was zu berechnen, dann bin ich raus. Das habe ich mir vor zehn Jahren so als Ziel gesetzt, weil ich ein Negativbeispiel erfahren habe. Mhm. Und jetzt hat es die Lufthansa leider eingeführt, das muss ich jetzt so sagen. Und dann dachte ich mir, oh Mann, das ist in der First Class natürlich nicht so, aber <lacht> ja. in der Economy auf Kurzstrecke dachte ich mir, jetzt möchte ich mir noch treu bleiben. Also ich glaube, eher sich, sich selber treu bleiben war immer ein Motto für mich. Und wenn ich das verloren habe und gemerkt habe, es macht mir jetzt keinen Spaß mehr, ich, ich ich ziehe nichts mehr daraus, ich bleibe mir selber nicht treu, dann war das immer ein Grund für mich zu gehen, mhm. um nach was Neuem zu suchen. Und ich habe das auch in vielen ähm, diesen, diesen, diesen Lebensberaterbüchern, äh, nenne ich es jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja, also da, da ja stapelweise Bücher und, und äh, Menschen, die äh, dir sagen, mach das, was du liebst. Und ich kann auch verstehen, dass viele dann sich das anhören und sagen, ja, ähm, schön, aber wie? Ja? Ist, ich kann es halt einfach nicht. Den Menschen möchte ich gern Mut machen, weil das Klettern kam auch zu mir. Also das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her und das war für mich erst, war für mich lange keine Option. Offen zu bleiben im Leben für die Dinge, die an einen herangetragen werden und den Mut mitzubringen, das auszuprobieren und dann entweder für gut oder für schlecht zu befinden. Das ist ja beides fein, aber nicht aufhören, die Dinge an sich rankommen zu lassen und auch nach Dingen zu suchen und irgendwann ist das Richtige dabei.
2: Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die das Leben stellt. Die sind ganz schnell und auch schnell vorbei. Mhm. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
2: Yoga oder Kickboxen? Yoga. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Heute. <lacht> Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Regelmäßig? Ähm, ja, äh, wenn, ich, wenn ich Erfolge feiere, dann muss ich tanzen, das ist so ein, so, ein, so ein Tick von mir. Dann muss mein Freund auch mithüpfen und er findet es, ich glaube, er findet es bescheiden, aber er macht es. Ähm, <lacht> gestern, ja, gestern habe ich getanzt und bin gehüpft.
2: Okay, wie findest du die richtige Antwort?
1: Indem ich mir einen Moment Zeit nehme und innehalte.
2: Und Tatsächlich, also darüber, Zeit nehmen, ja. anschauen, analysieren und dann?
1: ja. Ja, das ist dieses, dieses klassische Dreieck, von dem ich schon erzählt mhm. habe. Ne? So kurz, was ist gefragt, was passiert gerade in mir drin? Und dann aus, aus, aus dieser Natürlichkeit, aus, aus diesem Gefühl raus zu antworten. Ja.
2: Was wärst du als Zahl?
1: Eine 22.
2: Weil du da Geburtstag hast?
1: Nein, ich weiß nicht warum. Das ist, ich, das ist diese ominöse <lacht> Glückszahl. Für manche ist es die 13, für mich ist es die 22. Wirklich. Ja.
2: Aber da gibt es eine Geschichte.
1: Nee, das ist verrückt, oder?
2: Aber ich, wieso ich, bist du sicher, dass die 22 zu dir passt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich okay. finde die 2, glaube ich, passieren. Das ist eine schöne Zahl und die 22. Bei der Lufthansa gab es komischerweise, die Tickets fangen auch alle mit 2, 2, 0 an. Ähm, und ja, es ist es, die, die Zahl verfolgt mich.
2: Das ist ja lustig. Ja. Also wärst du als Stoff?
1: Als Stoff? Mhm. Oh, als Stoff wäre ich vermutlich ein Lammfell. Was ist das Stoff? Zählt
2: es? Ich lasse es jetzt mal zählen, wenn es dich glücklich macht. der ja. Lammfell, mhm. okay. Ja, ich finde es super. Okay, das heißt, da regelt man sich drauf und man fühlt sich wohl und es ist warm und. Ähm
1: ja, ja, hier haben wir ein Lampfell übrigens. Ähm, ah, ja, der, der, der Hund findet es super. Ah, ich finde es auch Nele. super. Ich nähle ja. Aha.
2: Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde?
1: Ich würde mich drei Tage lang in einen Raum entsperren und ein Buch schreiben.
2: Das heißt, du würdest eigentlich gerne ein Buch schreiben?
1: Nicht nur eigentlich. Ich, du ich, ich, wär, ein ich Buch? werde eins schreiben. Ähm, ich. Ich will nicht sagen, ich warte auf den richtigen Moment, aber gerade aktuell, ich bräuchte so ein langes Zeitfenster von mehreren Wochen, in denen keine Projekte an mich rangetragen werden und dann würde ich gerne mir die Seele vom Leib schreiben. Daher, ähm, ja. Das würde ich vermutlich tun. Gerade aktuell passt es noch nicht rein, aber... Ähm. Aber das
2: heißt, du würdest mal schreiben und dann würdest schauen, wo der Verlag ist, der das dann veröffentlicht? Oder wie gehst du an die Dinge ran? Machst du erst, erst einmal und dann schaust, wie es weitergeht? Oder ja, tatsächlich bin ich
1: jemand, der ganz gerne sofort ins Tun kommt und mhm. dann im Nachhinein lieber nochmal zurückrudert und dann erst nach links und rechts schaut. Das ist so, ja, das bin ich halt. Da könnte mein Partner auch Lieder von singen. Ähm, bin ich so der, so der Stratege. Also schon gezielt dann, wenn es gut ist, aber... Hm. So die Dinge, die mich beschäftigen und die mich brennen lassen, da muss ich sofort los. Okay. Das ist beim Buch, ähm, wird es genauso sein. Allerdings habe ich durch meine Trainings immer wieder auch die Persönlichkeitsentwicklungstrainings, die ich zu verschiedenen ähm, Feldern halten darf, immer mal wieder Menschen getroffen, die das mitbekommen haben und gesagt haben, hey, wenn du mal jemanden brauchst, hier ist ein Lektor. Also ich habe schon Informationen gesammelt, wo ich sie noch nicht brauche und die liegen in der Schublade und die ziehe ich dann raus. Und dann bin ich hoffentlich gut vorbereitet.
2: Das ist ja nett. Was ist die schönste Frage, die dir je, jemals jemand gestellt hat?
1: Die schönste Frage? Ich, ich komme ganz spontan auf die schönste Aussage, das schönste Kompliment. Erzählt mhm. das? das zählt ist.
2: Wir lassen es jetzt sehen.
1: Danke. <lacht> <lacht> das war in der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Und Das war der, der Leonhard. Der Leonhard war zwölf und der war Autist und Epileptiker das war eine ganz fiese Kombination, weil der natürlich ähm, durch seine epileptischen Anfälle sehr, sehr starke Medikamente nehmen musste und durch sein autistisches Spektrum auch einfach sehr schwer zugänglich war für Kommunikation und solche Dinge. Und der hat den ganzen Tag eigentlich damit ähm, verbracht, äh, viele zu sitzen und ähm, seine Hausaufgabe waren so, so Bildchen, die er ausmalte, so Dreiecke in denselben Farben, also sehr für sein Alter nicht altersgerecht. Und ich habe das immer als sehr frustrierend empfunden, ähm, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und es kam ja nichts zurück. Und das fand ich immer so schade. Und irgendwann hat er so einen Moment, da hat er den Kopf gehoben und ich angeschaut und hat gelacht und hat gesagt, du bist hübsch. <lacht> und das ist mir so in Mark und Glieder eingefahren. Dass ich mir dachte, wow. Und das war so ehrlich und das war so authentisch und das war so der Moment und das war so lebendig und das war so entgegen allem, was man von ihm erwarten konnte. Mhm. Ja.
2: Ja, voll schön. Voll schön. Drei Dinge auf der Bucketlist zum Schluss. Bucketless Delfin-Schwimmen. Ähm Delfin-Schwimmen heißt nicht in Delfin-Stil schwimmen, sondern mit Delfinen schwimmen?
1: Ja, okay. tatsächlich. Das ist so total cheesy, aber ich will es machen. Und ich will es im offenen Meer machen. Ich will es nicht eingesperrt. Das hätte ich in Dubai machen können, aber ich habe mich gegen den Pool entschieden. Ich will das im Meer machen. Okay. Ich habe so viel Faszinierendes gelesen über, über delfin mit gerade auch autistischen Kindern und ich will das mhm. mal ausprobieren. Großer Fisch. Ich, Riesenrespekt. Wahrscheinlich habe ich so viel Angst, dass ich da nicht reinsteige. Das, das
2: klingt doch tatsächlich <lacht> so, als könntest du noch mal Delfin Therapie-Coaching-Therapeutin therapie ja. werden.
1: Dann müssen wir zwar umziehen, aber ja, finde ich spannend. Das darf ich meinem Partner nicht sagen, ich weil ich er sagt, mach mal den Punkt, werde mal fertig. Sehr ähm, nett. Ja, klar, Meeresbiologin, ich könnte so viel werden in dem Leben.
2: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Larissa. Alle Infos zu dir und deinem Projekt gibt es in den Show Notes und kann sich einfach melden bei dir, oder?
1: Jederzeit. Viele Kanäle, <lacht> LinkedIn, E-Mail, und therapie Ja,
2: Wunderbar. Also ich Dankeschön. Larissa, wir sind im Offen. Niemand hört uns mehr zu. Und ich habe meine Zeitkapsel wieder dabei, meine imaginäre. Die lege ich jetzt da vor dir auf. Mhm. Moment. Die ist so groß, wie du sie haben willst, wie du siehst, ja? Danke. Okay. Äh, ich mache sie auf. Und du kannst jetzt was reinlegen. Was würdest du reinlegen? In 30 Jahren machen wir die wieder auf oder wir schicken sie ins All. Mhm. Und irgendjemand macht in 30 Jahren auf. Was würdest du auswählen?
1: Also, wenn ich sie in 30 Jahren wieder aufmachen darf, ja. jetzt mal ganz egoistisch betrachtet, mhm. dann möchte ich da meine Bucketlist drin haben, um in 30 Jahren überprüfen zu können, ob Sehr ich clever. das auch wirklich alles gemacht
2: habe. Sehr schlau. Und dann okay. habe ich hoffentlich
1: noch ein paar Jahre Zeit, um so das Gröbste nachzuholen. <lacht>
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, hast gut gelöst, würde ich sagen. Schon, oder? Mhm. Ja.
1: Das ist echt eine fiese Frage. Also fies im Sinne von spannend, weil das aktiviert bei mir Areale im Gehirn, die Kopfkino. Die waren, glaube ich, noch nie so wirklich aktiv. <lacht> ähm, ich würde auch meine Lieblingsrezepte reinpacken, natürlich als Kopie. Yeah. Ähm, weil ich im Alltag merke, dass äh, gerade dieses Kochen und irgendwie macht man dann immer dasselbe und dann hat man mal so ein, so ein Rezept, wo man sagt, oh, das ist total toll und dann vergisst man das aber wieder. Und das ist schön, wenn du dann nach ein paar Jahren mal wieder drüber stolperst und sagst, ah, stimmt. Ähm, das ist so mein, mein Alltagstrouble. So was was gibt es zu essen? Was koche ich? Ähm, ja, es
2: gibt so was, was ist dein Lieblingsrezept gerade im Moment, dass ich mal auch was mitnehmen kann? Ah,
1: mein Lieblingsrezept, sind, also was ich total gern mag, sind so als pseudo veganer ähm, Cheating, Cheating. Einmal im Jahr gibt es bei uns in der Familie zu Weihnachten ähm, Tagliatelle mit, mit Garnelen aus Sylt. Und das ist einfach unglaublich gut. Es ist so lecker. Es ist so fantastisch. Da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Ich versuche wirklich, dass ich, dass ich keine Milchvertrag Milch ähm, dann auch äh, mit, mit Fisch ähm, sehr, sehr dezent zu Hause halten und mich vegan zu ernähren weil Fleisch für mich keine Option ist und das macht es dann mit den Rezepten auch ein bisschen schwierig also es soll fleischlos sein laktosefrei und ähm, mit oder ohne Fisch und am besten vegan und da freut sich mein Freund dann auch wenn wir so eine erlesene Auswahl an Dingen haben die er auch isst <lacht> ähm, ja daher
2: wie gehst du denn mit der Nele, wenn du dich aber vegan weil die braucht ja Fleisch nämlich an, oder? Ah,
1: dem Hund gönne ich das Fleisch, um so. Gottes Willen. Mir schmeckt es halt einfach nicht. Also ah, tatsächlich, ja. Fleisch schmeckt mir nicht. Ich habe alles ausprobiert, das ah, ist nicht meins. Aber ich freue mich, wenn es dem Hund schmeckt. Ja, dem klar. schmeckt eigentlich alles. Der isst auch Apfel. Ich glaube, ich so fast sogar fast lieber wie, wie Hühnchen. Deswegen Hühnchen hast weiß. du auch
2: nie Äpfel auf deinem Apfelbaum. Jetzt können wir das Rätsel lösen. Ja, stimmt. Der Hund. Easy. Wow. Ja. Ja. Hm. Clever. Gib mir noch einen Podcast-Tipp zum Schluss?
1: Fast and Furious ist, ist toll, gerade so im, im Gründerinnen-Business.
2: Fast and Furious ist ein Gründerinnen-Podcast, nehme
1: Unter anderem, ja. Also, da wird ganz viel über, über, über Business gesprochen und es sind zwei Frauen, die selber auch ähm, wirklich gut im Geschäft stehen. Ich will aber auch gar nicht zu viel, ähm, zu viel verraten, also gerne einfach mal auf sich wirken lassen. Und ähm, was mich äh, sehr in meiner äh, Entrepreneur- und, und Gründer- Gründer-Dasein motiviert hat, war Madame Moneypenny, die über finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit spricht, vor allem ähm für uns Frauen das ist es einfach ein Thema, was wir nie gelernt haben oder einfach anders äh, gelernt haben als jetzt zum Beispiel Männer. Wir gehen mit, einer anderen, mit einem anderen Money-Mindset in den Alltag und auch in die Gründung und auch was Thema Aktien und äh, ETFs betrifft, gehen wir da einfach mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Gefühl ran und die löst einfach extrem viele negative Glaubenssätze äh, weiblicher äh, weiblichen Ursprungs auf und gibt auch immer wieder und das ist, das, das ist der Grund, warum ich sie nach wie vor gern höre. Ähm, sehr, sehr gute Buchtipps zu verschiedenen Themen, die mich auch dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
2: Zum Beispiel? Ein
1: Buchtipp? <lacht> Ganz am Schluss. Äh, zum Beispiel, uh, ähm, ein Buchtipp von Stephen Covey. Oh ja, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ähm, die Fünf Wege, meine ich, oder Sieben Wege? Uh,
2: äh, fünf ich, bis sieben Wege
1: das war echt ein absoluter Game Changer bei mir. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Da ist was Psychologisches drin, was Philosophisches drin, was Wirtschaftliches drin. Das ist sehr, sehr empfehlenswert.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, .live. der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit dem Diätologen Markus Schätzer zum Thema Zucker und Gesundheit.